0: Wir schaffen einfach eine Struktur, die allen Flinterpersonen es ermöglicht, sich selber zu empowern so, und sich gegenseitig zu stärken. Und wir ziehen da genauso viel draus, wie wir geben können. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, So mhm. eben. Auch dadurch, dass wir unterschiedliche Erfahrungen, jede von uns unterschiedliche Erfahrungen macht und auch unterschiedlich Rad fährt teilweise. Und Vorbild meint halt nicht so, wir machen alles richtig und toll, überhaupt nicht. Mhm. Sondern eben genau das, was ich meinte, dieses zu zeigen, dass es
2: möglich ist, Reifenfreiheit. Herzlich willkommen beim Gravel-Podcast von By Components. Mein Name ist Laura und zum Einstieg in diese Folge hast du Johanna Janke und Juliane Schumacher gehört. Die beiden sind Teil des The Women All Right Kollektivs und was es damit auf sich hat, erfährst du gleich in unserem Gespräch. Diesmal geht es um ein Thema, das nicht nur die Gravel-Community betrifft. Und zwar habe ich mit Johanna und Juliane über Diversität im Radsport gesprochen. Nichtsdestotrotz sind die beiden auch schon ein paar Jahre auf dem gravel -Bike unterwegs und haben mir eine Menge zu erzählen. Ja, heute sind Jule und Johanna in unserem Podcast zu Gast. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ähm, ich habe in der Anmoderation zwar schon kurz erwähnt, dass ihr Teil des äh, The Women All Right kollektiv seid, aber äh, ja, eigentlich noch wenig über eure medialen Aktivitäten gesagt. Vielleicht könnt ihr euch einfach selbst mal kurz vorstellen.
0: Mhm. Ich fange mal an, Johanna. Ich Ja. Gedacht, du fängst an, Jule. Toll. Na gut, also ich bin Johanna, äh, Johanna Jahnke. Und ich mache auch einen Podcast, in dem es auch um viele schöne Fahrraddinge geht. Um Bikepacking, Gravel, Ultracycling. Und genau, da spreche ich mit ganz vielen Menschen, ähm, warum die diese Dinge machen. Und es gibt auch mal so äh, Folgen, wo es um äh, Bikefitting und so geht. Also man kann sich da auch ganz toll informieren. Genauso wie bei euch hier. Und ähm, genau, außerdem bin ich... Sportmentaltrainerin. Das heißt, ich arbeite auch mit Athletinnen darauf hin, dass sie an bestimmten Events teilnehmen können oder begleite sie ansonsten auf dem Weg. Ähm, genau, ich komme auch so ein bisschen aus dem Leistungssport. Also vor Radsport habe ich lange Rugby gespielt und bin da nicht nur in der deutschen Nationalmannschaft gewesen, sondern auch in Australien, Neuseeland und Schweden und habe dort international gespielt. Deswegen ist mir so Sport und Leistungssport quasi immer ein Thema gewesen. Ähm, ja, bis ich dann beim Radsport gelandet bin. Auch äh, da bin ich dann äh, fix unterwegs gewesen. Einige kennen es vielleicht noch. Das Red Hookrid und dann das Transcontinental Race mitgefahren. Das war so ein bisschen das Gegenteil vom Red Hookrid 4000 Kilometer lang, quer durch Europa. Ja, und jetzt... Äh, Quatsche ich viel im Podcast darüber, mache Bikepacking-Touren, <lacht> freue mich, ähm, mein Wissen zu teilen oder dass andere Menschen das bei mir im Podcast teilen und finde ganz wichtig, auch viel Diversität zu zeigen. Also, dass bei mir auch viele Frauen und überhaupt Flinter im Podcast äh, Sichtbarkeit bekommen und zu Wort kommen und ihre schönen Geschichten erzählen können. Genau. Und außerdem bin ich mit Jule im The Women Alright Collective <lacht> Und übergebe hiermit an dich.
2: <lacht> Dankeschön. Sehr guter Übergang.
1: <lacht> genau, ich bin Juliane Schumacher. Ich habe einen Fahrradblog, radelmädchen.de. Und ja, den betreibe ich jetzt seit 2014 schon. Und äh, der geht auf mein Masterstudium zurück. Ich habe Modedesign studiert ähm, und habe mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema alltagstaugliche Fahrradbekleidung für Frauen beschäftigt. Und mein Blog war quasi, ja, der Wunsch, ähm, wieder ein Medium zu haben, wo ich schreiben kann, weil ich das schon immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Und gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen Schreibmotivation für die Masterarbeit zu finden. Am Ende ging es dann gar nicht wirklich um. Viel um Mode, äh, sondern der Blog hat sich so ein bisschen mit mir mitentwickelt, vom Tourenfahren ähm, über ja, die Faltradliebe, dass ich mit dem Faltrad einfach überall unterwegs war, als es bei mir eingezogen ist, 2017. Dann äh, kam das Gravelbike irgendwie ein Jahr später und dann war Bikepacking für mich ein ganz großes Thema. Und äh, die Themen existieren quasi parallel weiter und ich nehme meine LeserInnen mit auf meine Fahrradreise im Sinne von unterwegs sein, aber auch von dem, was man mit dem Fahrrad machen kann, gibt Tourentipps und so weiter. Und ja, und seit Neuestem bin ich dann halt auch mit Kind und Anhänger unterwegs. Quasi ein ganz neues Kapitel auf dem Blog. Cool. Und äh, ja, durch Johanna bin ich mehr oder weniger auch äh, Teil des The Women Are Right Kollektivs. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon, äh, ich durfte ja auch schon bei ihr in der wundersamen Fahrradwelt zu Gast sein. Äh, wir sprechen sehr gerne über, über Events. Und ähm, ja, ich glaube, das passt auch ganz gut zu unserem heutigen, wo wir so drüber sprechen möchten. Und genau. das Absolut. Äh, als kurze Vorstellung zu mir.
2: Ja, wow. Ihr habt beide auf jeden Fall... Äh sehr beeindruckende Lebensläufe. <lacht> Und ich merke, ihr habt auch schon äh, ziemlich viel zu erzählen. Deswegen können wir hier jetzt auch direkt mit unserer Rubrik weitermachen. Der Moment auf dem Rad. Und ich würde hier wieder in meine vorbereiteten Zettelchen reinschauen. Starten wir mit Johanna. Für dich ist es der mutigste Moment auf dem Rad. Oh!
0: <lacht> mutig. Ja, mutig äh, mutig finde ich gut. Ähm, ja, ich bin tatsächlich vor einigen Jahren das äh, Transcontinental Race gefahren, 4000 Kilometer durch Europa, self-supported, mit ähm, einer Freundin zusammen damals. Und das war so mit das Mutigste, was ich ähm, seit Langem getan habe. Und genau, das ist mein mutigster Moment. Der dauerte 16 Tage mit 260 Kilometern pro Tag und ging von... Belgien, Gerardsbergen über vier Checkpoints in Europa, 4000 Kilometer, 40.000 Höhenmeter nach Meteora, Griechenland. Genau. Durch Albanien, oh, also auch Wahnsinn. durch krasse Länder durch. Und das hätte ich mich so nicht getraut, wenn nicht meine Teamkollegin dabei gewesen wäre, wenn ich nicht sehr doll bestärkt worden wäre, auch von meinem Mann. Und dann, naja, von meinem Mann, von, von, vom Rest der Welt eher nicht, weil wir waren ja zwei Frauen, die fix <lacht> sonst nicht so was machten. Und genau, und daran denke ich sehr, sehr gerne zurück, dass ich das gemacht habe, dass ich es geschafft habe, mich darauf vorzubereiten, dass ich auch andere Frauen, also es war, gab zwei Frauen, wir sind bisher das, Immer noch das einzige Frauenteam, das das jemals geschafft hat in der Zeit. Aber es gab so ein paar andere Frauen, die große Sachen gemacht hatten vorher und äh, die mir auch Mut gegeben haben. Das würde ich gerne dazu erwähnen, weil das ganz viel dann, also eine ganz große Erkenntnis war auch für mich, was es bedeutet, andere Frauen flinter zu sehen, die solche Sachen machen. So Genau, und wir haben ja. es geschafft und ich denke daran gerne zurück und freue mich immer noch, dass ich das gemacht habe, dass ich den Mut hatte, so ein großes Abenteuer einzugehen oder zu starten.
2: Ja, cool. Das ist wirklich, äh, finde ich auch sehr mutig. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob ich mich das trauen würde, aber ja, stark. Sehr, sehr cool. Ja, ähm, Jule, dann würde ich direkt mit dir weitermachen. Mhm. Und äh, schau mal, was wir hier drin haben. Ah, der glücklichste Moment auf dem Rad. <lacht> Oder oh, da gibt es sicherlich viele. Ja. <lacht> ähm,
1: ich glaube, mein glücklichster Moment ist damit verbunden, dass ich auch ähm, sehr stolz war auf mich. Ähm, und zwar, ich, ich sage ja eigentlich immer, ich fahre gerne allein. Und das ist auch so. Mhm. Ähm, aber bisher, die langen Strecken, habe ich immer mit Leuten zusammen gemacht. Mit Freunden oder irgendwie ja in kleinen Gruppen. Und... Ähm, ich bin aber das erste Mal vor ein paar Jahren äh, auf dem Weg zur Eurobike nach Friedrichshafen. Das habe ich mir vorgenommen, von Berlin dahin zu fahren. Und da habe ich mir das Ziel gesetzt, meine längste Route zu machen, irgendwie alleine von Berlin nach Leipzig. Ähm, das waren ungefähr 185, 187 Kilometer, dass ich das mache und mich traue, das alleine zu machen und auch diese Strecke zu fahren. Und... Ähm, das habe ich gemacht und ich habe das durchgezogen und da war ich echt super happy und unfassbar stolz und dass ich fähig war, das zu tun irgendwie und ähm, ja so so ja mich auch überwunden habe, da meine vielleicht Angst da, dass es nicht klappen könnte oder dass ich irgendwann nicht mehr kann, dass es das irgendwie geklappt hat und dass ich das als Frau auch alleine machen kann, so, so unterwegs zu sein, weil es auch oft dieses, wenn ich alleine so eine Reise gemacht habe, das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, ähm, das ist immer so, auch immer, wenn ich unterwegs war, irgendwann kam so, wieso, du bist alleine unterwegs, so, mhm. und äh, das hat mich immer total genervt, und ich habe das nicht verstanden, warum sowas kommt, und deswegen war das für mich auch so, so ein Beweis und da klar, warum denn auch nicht, und äh, da war ich echt super happy, dass es das irgendwie, ja, dass es geht.
2: Ja. ja. Ja, danke sehr. Das waren, äh, fand ich jetzt beides, sehr motivierende Storys. <lacht> ähm, <lacht> da äh, kann man sich gut was mitnehmen, würde ich sagen. Wir haben es jetzt schon öfters gehört, das äh, The Women All Right Kollektiv. Vielleicht könnt ihr einfach mal ähm, sagen, was das überhaupt genau ist und warum ihr euch entschieden habt, dieses Kollektiv zu gründen. Ja, das kann ich
0: ja mal machen. Äh, passt ja ganz gut <lacht> mit dem Wechsel hin und her. Ähm, also die, die erste, aller allererste Idee zu diesem Kollektiv ist nämlich schon, äh, liegt sehr lange zurück. Äh, wir haben damals, also ich bin hier auf St. Pauli im Radsportverein, also FC St. Pauli Radsport, denkt man immer nicht. Aber wir haben auch eine Radsportabteilung <lacht> mit irgendwie fast 1000 Mitgliedern mittlerweile. Ähm, da haben wir uns irgendwann gefragt, warum es so wenig Frauen gibt im Radsport und was wir denn tun könnten, auch in Hamburg. Früher war man da einfach froh, wenn man irgendwie mal eine Frau gesehen hat, auf dem Rennrad damals noch. Da haben wir uns schon gefreut, auf der Deichrunde. Jetzt äh, würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, ob das selektive Wahrnehmung ist, aber hier in Hamburg sind wir echt bei 50-50 gefühlt auf jeden Fall. Also, da hat sich sehr viel getan. Aber damals war das noch nicht so. Und damals... Ähm, ist vor circa vier Jahren gewesen, ziemlich genau vier Jahren. Und da haben wir beschlossen, auch ähm, mit ein paar anderen Frauen ähm, aus der Radsportabteilung, dass wir in Hamburg ein All-Women-Cycling-Barcamp veranstalten wollen, haben das dann auch getan. Und Barcamp, für alle, die das nicht kennen, ist ein Open Space quasi, wo ähm, wir ein Raum und eben Moderationen und Sessions ge geboten haben, aber im Grunde jede Teilnehmerin ihre Themen mitbringen konnte. Also da ging es von, wie gestalte ich meinen Trainingsplan, bis wie, wie gehe ich eigentlich meine erste Bikepacking-Tour an oder was brauchen wir eigentlich im Fahrradbereich. Weil wir als Trainerin haben immer Gedacht, oder haben immer gedacht, wir denken, wir machen das Richtige, wir geben die richtigen Sachen oder wir organisieren die richtigen Dinge, aber so richtig wussten wir gar nicht, ob das wirklich das Richtige ist, ob wir mhm. das geben, was alle brauchen und... Ähm haben wir uns deswegen diesen Raum auch zum Austausch organisiert. Und da sind irgendwie 70 Frauen gekommen aus Hamburg und über Hamburgs Grenzen hinaus, aus Leipzig, aus Berlin. Nicht schlecht. Mega, 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 mega. Weil ich meine, das kennen vielleicht heute auch viele, dann gibt es zwar die anderen Frauen und Flinter, aber jede Person ist so in ihrer eigenen Bubble und man trifft sich gar nicht unbedingt, selbst wenn man in der gleichen Stadt ist. Und auch da wollten wir mal über diese Grenzen gehen und mal ganz offen, haben wirklich auch alle persönlich eingeladen und so, damit die auch ja kommen, sind auch alle gekommen und alle hatten eine super Zeit. <lacht> und warum ich das so ausführlich erzähle, dieser Open Space, ne, dieses Barcamp, ähm, da wurde immer deutlicher, es gab gleich zwei Sessions, so nennt man das. Ne? Eine Session ist quasi ein, eine Gruppe mit einem Thema. Man kann sich dann frei hin und her bewegen, je nachdem, ob einem das Thema interessiert. Man kann auch Während einer Session einfach zur nächsten gehen, wenn er in das Langweilt oder man noch in die andere reinhören möchte. Und da kam immer wieder der Wunsch nach einer Plattform, also nach einer mhm. Möglichkeit, sich zu vernetzen. Und. Ähm Leider gab es aber niemanden damals, die das übernehmen wollte. Und Marie Beulig ähm, war damals auch in Hamburg. Wir hatten uns vorher über Instagram kennengelernt. Und äh, genau. Und sie war auch schon aktiv in Leipzig. Und ähm, irgendwie ließ uns das Thema nicht locker. Also Wochen nach dem Barcamp, Monate später, haben wir dann darüber gesprochen, ja, wir müssen das irgendwie machen. Wir müssen das machen. Und ähm, haben aber gemerkt, zu zweit. Das ist irgendwie, wir haben beide Kinder auch, ne? so das schaffen wir irgendwie ja. nicht, neben der Lohnarbeit, das noch ehrenamtlich zu machen, weil wir machen alles ehrenamtlich. Und jetzt überspringe ich mal ein bisschen Zeit bis zu dem Punkt, okay. wo wir dann äh, sechs andere Frauen gefragt und äh, mehr oder weniger auch direkt ein Ja bekommen haben, dass sie auch Bock hatten. Und daraus ist dann diese Gruppe entstanden, die das The Women Alright Collective dann letztendlich gegründet hat.
2: Okay. Jule, wie bist du da ins Spiel gekommen? Ja, ich kannte Johanna
1: irgendwie von einem Event in Berlin. Die hat dann einen Vortrag zum, äh, da ging es glaube ich noch ums vegane Ernähren im Sport. Ähm, da hatte ich sie das erste Mal getroffen und irgendwie haben wir kurz gesprochen und das war irgendwie ganz nett so. Und dann haben wir uns irgendwann auf einer Messe wieder gesehen, auf der Kollektiv. Ne? Und da hat sie mich gefragt, ob wir nicht auch mal einen Podcast zusammen aufnehmen wollen. Und es hat dann Aha. noch so ein bisschen gedauert. Und dann kam es irgendwie unser erster gemeinsamer äh, Podcast über äh, Gravel-Events. Äh, den wir dann für die wundersame Fahrradwelt aufgenommen haben und äh, irgendwie ging das dann so voran und dann fragte sie mich halt auch mit. Also das hat alles, das witzigerweise, das hat halt alles gestartet mit so einer WhatsApp-Gruppe, wo Eva <lacht> nicht mal drin war am Anfang und wir haben dann irgendwann gemerkt, so, das ist jetzt irgendwie zum Organisieren jetzt auch nicht ausreichend und wenn ich jetzt schaue, was wir alles haben, wie viele Kanäle wir nutzen, dann hat sich schon so viel getan, aber es ging halt darauf zurück, so, dass wir uns alle in dieser WhatsApp-Gruppe erstmal getroffen haben ja, und dann ging es weiter. Also jetzt haben wir Slack und Trello und alles und äh, <lacht> Google und <lacht> sind super organisiert gefühlt. ist Schon cool, was daraus geworden ist dann, ja.
0: Ja, war auch schon irgendwie ein Prozess. Ja, cool. Also definitiv, ja. ne? Ähm, sowas geht ja. nicht von heute auf morgen. Und also was uns damals wichtig war oder was uns gefehlt hatte in Deutschland, war ein ähm, was Überregionales. Also keine, wir machen den nächsten was super ja. ist, äh, Flinter-Ride, sondern äh, wir wollten eben die Plattform schaffen, damit sich alle Flinter-Gruppen in Deutschland vernetzen können, damit wir über unsere Ortsgrenzen hinaus eine Plattform bieten können. Also da, wir haben uns da eher als, wir, wir schaffen das, aber wir halten uns eigentlich selber auch so im Hintergrund Empfunden. Das ist jetzt, hat sich auch so ein bisschen verändert wieder, weil es ist tatsächlich sehr viel leichter, auch Content über eigene Sachen zu erstellen, also beziehungsweise einfach von dem zu erzählen, was man selber macht. Zum Beispiel ein, ein beispielhaftes Projekt ist, dass wir auf Komoot, ich hoffe, den Namen kann man hier nennen, aber da gibt es ja so ganz gute ja. Möglichkeiten, ähm, Dinge darzustellen und reizen Wir haben zum Beispiel eine Collection bei uns, wo wir alle Flintergruppen in ganz Deutschland einfach innerhalb dieser Collection präsentieren mit Kontaktmöglichkeit, Trainingszeiten, was die so fahren, für wen die Gruppe ist. Und da kann jetzt jede Person, wir kriegen ganz viel Feedback, dass das auch ganz viel gemacht wird, mhm. einfach gucken, hey, ich bin jetzt irgendwie in Hannover, neu in der Stadt oder ich habe hier neu mit Gravel- oder Rennradfahren angefangen, äh, wo finde ich Anschluss? Und dann kann man eben in diese Collection gehen und das wird auch gepflegt und äh, war natürlich auch viel Arbeit, aber ähm, äh, genau, das ist so ein ganz, ganz schönes Beispiel dafür, äh, für so eine Vernetzung und, und für, eine, ja, für eine Plattform, wo eben sich Flinter finden können, ähm, weil hat ja nicht jeder das Glück, dass hier so, so hohe Raten sind wie am Hamburger
2: Teich. Das ist ein äh, super Beispiel und äh, ich würde da gleich auch nochmal drauf zurückkommen, was ihr eigentlich alles so macht und äh, wie ihr euch organisiert, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das noch viel Arbeit ist, die da so in der Freizeit anfällt und ja, wie es halt mit ja, fast jedem Ehrenamt so ist, ähm, das macht man halt noch obendrauf. Ja, ähm, aber weil wir jetzt den Begriff schon so häufig gehört haben, ähm, und ihr das auch äh, ja ähm, euch quasi in eurem Manifest äh, ja, vorgenommen habt, dass ihr euch für Flinter einsetzt, ähm, könnt ihr vielleicht nochmal kurz ähm, unsere ZuhörerInnen abholen, wofür dieses Akronym eigentlich steht.
1: Genau, also Flinter steht letztendlich für ja, es ist eine. Gruppen, wenn man über Gruppenrechten reden möchte, über marginalisierte Gruppen reden wir ja letztendlich. Also für Frauen, Lesben, Inter, nonbinäre, trans- und äh, Agender-Menschen. Also quasi genau die Kategorie, die oft äh, nicht so gesehen wird oder eben ja übersehen wird und äh, nicht den gleichen Raum bekommt, aber da ist und eben auch Rad fährt Und ähm, das sind alles ganz unterschiedliche Personen und Gruppen, aber äh, genau, das soll so ein bisschen ja, das Kollektiv soll die Möglichkeit bieten, das abzubilden.
0: Ja, genau. Also ich würde gerne einfach nochmal ergänzen, also wie man ja auch schon aus der Erzählung mit dem All-Women's Cycling Bar Camp, na, dieses All stand damals dafür, dass alle Frauen, also eben auch Transfrauen, weil Transfrauen sind Frauen, bekommen sind, aber eben äh, da war so dieses All, so eine, quasi so eine Brücke, das mhm. zu zeigen, weil das ist nicht in allen feministischen Kontexten leider so ganz schlimm. Aber ja. eben deswegen haben wir das damals so bezeichnet und dann haben wir aber gemerkt, auch im Prozess, auch im Gründungsprozess von The Women All Right, dass es ja eben noch mehr Menschen gibt, die dass wir eben nicht diese binäre Denkweise, dass die eben überholt ist. Und wenn wir sagen, wir machen eine Frauenplattform, dass das eben nicht reicht. Und ja. das merkt man auch am Namen, weil der Name stand dann schon. Wir hätten wahrscheinlich heute sogar noch einen anderen Namen gewählt. Es ist jetzt so und vielleicht passiert da auch noch mal was oder sehr wahrscheinlich wird es da auch noch mal eine Entwicklung geben. Aber daher kamen wir. Ne? Wir mhm. haben ja. eben auch, und das ist auch so ganz also ein ganz gutes Bild dafür, was alles so passiert, wenn man anfängt, sich mit den Themen zu beschäftigen, dass es eben da eben noch ganz viele andere Menschen gibt und da jetzt reden wir ja auch nur von Geschlecht. Man kann ja auch noch die ganzen anderen Vielfaltsdimensionen oder Diversitätsdimensionen anschauen. Klasse, also wer kann sich eigentlich Radsport leisten, wer nicht. Da versuchen wir eben auch immer wieder auch eben an alle, also alle Menschen mitzudenken bei beim Ausüben des Sports, dass, dass es eben nicht nur das Teure, sondern auch das günstige Trikot irgendwie von uns besprochen gibt. So, oder auch natürlich ähm, Hautfarbe. Ähm, ne? ja. Also, dass wir People of Color ähm, mitdenken und eben, da und da auch stetig uns weiterbilden und dazulernen. Und das meinte nämlich Jule eben mit der All-Right-With-Kategorie, weil wir mhm. natürlich gemerkt haben, dass wir da auch alle noch nicht, also wir als Kollektiv auch noch nicht so divers sind. Wir sind alterstechnisch divers. Das ist schon mal ganz cool, weil auch Ageism besteht. Also unser Kollektiv hat eine Altersspanne, glaube ich, von fast 25 Jahren, in denen wir uns alle bewegen. Was cool ist, es sind mehrere Generationen, die wir auf jeden Fall mitdenken. Genau, aber wir genau, lernen da eben auch äh, stetig dazu und äh, sehen das auch als Prozess. Und ja, und jetzt ähm, im Manifest steht da ja auch ein bisschen was zu drin. Ich
1: kann es dir aber kurz vorstellen, vielleicht dann nochmal, was für uns wichtig ist eigentlich, wofür wir stehen und was eigentlich die Grundlage von dem ist, was wir machen. Das ist ja letztendlich unser Manifest. Im Grunde, das haben wir auch schon genannt, wir, wir stellen uns natürlich auch selber vor und das, was wir machen. Und in der Hinsicht ist ein erster Punkt auch, wir wollen Vorbilder sein dem, was wir machen, wie wir auftreten. Ähm, und motivieren in der Hinsicht denn, und zeigen, okay, wir auch als Kollektiv und dann auch, wenn andere Personen dazu kommen, wir können viel erreichen, wenn wir halt zusammen Dinge machen. Ähm, dann, was Johanna ja gerade auch schon sehr ausführlich beschrieben hat, wir wollen Radsport interessierte Flinter zusammenbringen und inspirieren. Und da ist diese Commut kollektion einfach der erste große Schritt gewesen. Es war großartig, dass das auch so gut angekommen ist und der, wo Menschen dann einfach auch beitragen können immer wieder. Und was haben wir jetzt da? Wir sind ja schon bei 20 Rides. Ich weiß es gar nicht genau. Das ist echt gewachsen, deutschlandweit. Beziehungsweise haben wir nicht sogar was in der Schweiz. Ich weiß gar nicht. Also es, ist, es passiert da. Ja,
0: ja. viel. Mhm. ja.
1: Das heißt, das war so ein Häkchen, was wir uns dann endlich letztes Jahr setzen konnten, dass da was passiert so. Das ist ja. total großartig. <lacht> und ähm, dann natürlich... Ähm, wo ich wieder auf unseren Blog zurückkomme. Der dritte Punkt ist, wir wollen auf unseren Kanälen das Wissen teilen, was wir haben und unsere Erfahrungen, aber auch, was von anderen dann kommt. Das heißt, über Radsport, über Equipment, Training und so weiter. Und da gibt es ganz viele How-To-Beiträge bei uns im Blog, die wir natürlich auf Social Media dann auch teilen und vorstellen. Und da geben wir so Erfahrungsberichte. Und ähm, was dann vielleicht auch oder was wirklich so ist, andere motiviert, Dinge auszuprobieren. Zum Beispiel die erste 200-Kilometer-Tour zu fahren, was ein Riesending ist. So. Und mhm. Oder mal durch die Nacht zu radeln. Da hatten wir ganz viel Feedback dazu, äh, zu diesem Beitrag, weil das auch so ein Angstfaktor ist. Ne? Und dann einfach, wenn eine andere Flinterperson so eine Geschichte erzählt, wie sie das macht und gemacht hat, dass es dann andere motiviert, das auch zu tun. Das ist ja so mit so ein Hauptanliegen eigentlich. Und... Ähm, Dinge, die wir dann vielleicht selber nicht abbilden können, da haben wir halt eine eigene, haben wir die Möglichkeit halt Gastbeiträge zu veröffentlichen. So und das, da gibt es einige mittlerweile auch auf dem Blog, dass Menschen sich bei uns melden können und also Flinterpersonen und dann halt ähm, wir zusammen quasi da schauen und die uns Beiträge geben können, die wir dann veröffentlichen, ähm, wenn das so passt thematisch und damit halt noch mehr Informationen teilen können. Also es geht wirklich ganz viel um Wissen und Informationen teilen und die nicht unter Verschluss halten, sondern wirklich zu motivieren auch. Und ja, genau. Okay. Und, ähm, wobei, ja.
0: Jule, wobei man auch ja. sagen muss, dieses Vorbilder-Sein zum Beispiel, das ist ja immer so ein bisschen, ne, ja. so ein bisschen, wir bezeichnen uns jetzt nicht als Folde, aber wir denken, wir machen nee. was, indem wir uns als Flinter zusammentun, machen wir was, was wir gern auch noch viel mehr sehen würden. Weil genau. wir sehen das so, also... Bei uns hat jede andere Flinterperson auch erstmal eine Grundsolidarität. Wir finden nicht immer alles gut, das muss man auch sagen. Ne? Aber ähm, um irgendwie in dem Patriarchat ähm, was zu bewegen, glauben wir, dass wir uns irgendwie zusammentun sollten und Netzwerke und Räume ähm, schaffen sollten, die es uns auf jeden Fall leichter macht, ähm, uns irgendwie zu treffen, zusammenkommen, zu kommen, weil wissen alle, es ist immer noch eine männerdominierte Szene und das ist allein einfach von der zahlenmäßigen Verteilung <lacht> einfach immer eher unwahrscheinlich, dass man sich dann irgendwie trifft oder zusammentut, ob nun im beruflichen Kontext oder in der Freizeit und genau. Und da ähm, deswegen sage ich das mit den Vorbildern nicht, dass das mhm. so, das soll jetzt auch überhaupt nicht von oben herab, weil wir sind auch nee. nicht die, die sagen wir empowern euch nein wir schaffen einfach eine Struktur die allen Flinterpersonen es ermöglicht sich selber zu empowern so und, genau. und sich sich gegenseitig zu stärken und wir ziehen da genauso viel draus wie wir geben können das ist auch ganz wichtig ja so mhm. eben auch
1: dadurch dass wir unterschiedliche Erfahrungen jede von uns unterschiedliche Erfahrungen macht und auch auf unterschiedlich Rad fährt teilweise und Vorbild meint halt nicht so wir machen alles richtig und toll überhaupt nicht, mhm. sondern eben genau das, was ich meinte, dieses zu zeigen, das ist möglich. Ähm, vielleicht kann man das dann auch mal ausprobieren, so. oder ja. Äh, ja vielleicht auch dann mal nachfragen. Also okay, da sind jetzt Personen, die sind da irgendwie, die haben dieses Erlebnis gemacht. Äh, ich bin mir noch unsicher. Vielleicht kann ich, habe ich da jemanden, wo ich noch mal meine Bedenken loswerden kann oder irgendwie äh, noch mal anstoßen kann, äh, was da mhm. eigentlich ja, was ich wissen will. So.
2: okay, ja genau. Ja und dann, ähm, ähm, wahrscheinlich wolltest du da gerade jetzt äh, weitermachen, ne? beim letzten <lacht> Punkt eures ja, Manifests, genau. weil Johanna hat es ja gerade eben schon ja. so ein bisschen äh, angedeutet. Genau, ähm, ganz wichtiger Punkt
1: eigentlich auch, ähm, gerade wenn es darum geht, äh, Sichtbarkeit irgendwie zu haben. Also unser, der letzte Punkt aktuell bei uns im Kollektiv ist halt, ähm, wir wollen Hürden im Radsport und in der Industrie offensichtlich werden lassen und dazu beitragen, sie abzubauen. Das heißt, ja, es ähm, ist halt irgendwie leider doch so, wenn man auf Messen oder Events geht, dass dann immer noch, ja, eigentlich Männer dominieren. So. Ja. Und ähm, ja, warum ist es so? Wir wollen halt gerne, dass sich da auch was tut. Und dann wird nämlich auch anders gedacht im Sinne von, Produkte zum Beispiel, ne? also wenn die nur von Männern gemacht werden äh, für Frauen, was kann dabei rauskommen dann? Also äh, als ein Beispiel, ne? ähm, ja. wo wir unseren großen BIP-Tester zum Beispiel haben, der dann zeigt, dann geht es auch anders.
2: Ja, äh, gibt es denn da noch andere Stellen im Fahrradbereich, ähm, wo ihr Nachholbedarf seht? Also äh, jetzt neben Industrie, sage ich mal, welche Bereiche... Ja, seht ihr da noch, wo man eigentlich ähm, ja, noch mehr Potenzial hat, was zu verändern? Ja, es ist immer so
0: ein bisschen schwer, da pauschal was zu sagen, ne? Aber ich kann nur mal ein so ein Mini-Beispiel aus meiner Vergangenheit oder ich hätte noch ein paar mehr, aber es gibt also eins ist vielleicht eins war wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Also ich habe ja eben schon erzählt, ich bin bei St. Pauli Mitglied, da bin ich auch schon sehr, sehr viele Jahre Mitglied, weil ich da auch äh, Rugby gespielt habe. Deswegen war es für mich eigentlich selbstverständlich, dort auch dann in die Radsportabteilung einzutreten. Und dann bin ich halt damals zur ersten Jahreshauptversammlung gegangen. Und ähm, da ging es dann auch gleichzeitig. Das war immer so, dass wir damals zumindest noch ähm, die, die Trikots quasi fürs nächste Jahr anprobieren konnten, damit wir wussten, welche Größe wir bestellen und dann irgendwie gingen die so rum am Ende. Und dann denke ich so, hm. Und, und, und ich so, ja, und, und die Frauentrikots? Weil damals muss man sagen, ne ich bin gar nicht so, dass ich nur Frauentrikots tragen würde. Aber damals waren das halt eben alles Zelte. Und, und das Männerzelt hat mir halt erst recht nicht gepasst. So, und dann, <lacht> ähm, ja, hm, hm, hm. und Und da gab es auch eine Handvoll Frauen, die hatten sich dann irgendwie immer irgendwie in diese die kleinste Größe, die hat dann halt rumgeschlabbert. Aber man kannte es ja auch nicht anders. Und dann habe ich mich danach irgendwie an den Rechner gesetzt und habe eine E-Mail formuliert, dass ich es schade finde, dass es keine äh, Frauentrikots gibt und äh, gerade bei St. Pauli, ein so irgendwie progressiver Verein, ähm, der sich auch eben dafür äh, berühmt, eben divers zu sein, auch schon vor zehn Jahren tatsächlich. Ähm, und genau, habe einfach gesagt, ich würde es mir wünschen, dass es äh, Frauentrikots gibt. Und dann kam zurück, ja, also das Problem hatten wir bisher nicht. <lacht> und dann aber sofort, ja, machen wir und ähm, das, es brauchte quasi nur eine, die es mal wirklich anschließt. Genau, 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 genau und, und das ist nicht immer so easy, muss man sagen also ich habe das auch schon ja. mal mit einem Pokal versucht, als es nur einen gab <lacht> und ich keinen bekommen habe und dann muss ich den halt am Ende durchsägen, das hat denen dann gar nicht gepasst <lacht> weil mein damaliger ja. Trainer hatte dann den, Männer, den Männerpokal ne, gewonnen, wir hatten das Rennen beide gewonnen und er, nur er hatte halt den Pokal und es war ein Riesending, es war wirklich so Richtig groß. Und es war ideal zum Durchsägen, also als Holz und Holzklotz und genau. genau Und damals hat es nicht geklappt, da hat man mich dann versucht zu erpressen und irgendwie hier, six days, Tickets und was nicht alles, ich glaube, damit ich irgendwie die Klappe halte, aber habe ich nicht gemacht und ähm, genau, so so war das und, ähm, und das sind so das sind so die Sachen, also das ist einfach mal Gleichberechtigung, würde ich sagen, die man überall gerne hätte, auch im Radsport, ähm, dass eben, ich denke auch immer an meine Tochter, ich möchte, die fährt, macht jetzt keinen Radsport, aber ich möchte eben, dass sie die gleichen Möglichkeiten hat wie mein Sohn, so und andersrum genauso. Also ich möchte auch, dass mein Sohn die gleichen Möglichkeiten hat wie meine Tochter, mhm. ne, weil da gibt es ja in die Richtung auch Bereiche, wo, wo eben äh, von Jungs und Männern bestimmte Dinge erwartet werden, auf die sie vielleicht gar keinen Bock haben, so oder, ne? ähm, also es geht ja in alle Richtungen und ähm Genau. Und pauschal, wir haben uns da eben auch drüber unterhalten, Jule und ich, pauschal ist wirklich ganz schwierig. Also Rezepte ja. sind immer schwierig, gerade wenn dann im Orga-Team keine Flinterpersonen sind, die das dann letztendlich mhm. mit umsetzen und da einen Blick drauf haben, dann gibst du denen halt so Ratschläge an die Hand. Und es ist aber dann nicht zu Ende gedacht. Also es nützt auch nichts, wenn ein Event eine 50-50-Anmeldung macht, aber äh, gleichzeitig überhaupt äh, komplett martialisch in der Ansprache ist oder auch sonst vom Auftreten ja. her, dann, dann bringt auch die 50-50 oder die Flinter-First-Anmeldung Nichts so, weil dann vielleicht einfach. Vielleicht kommt dann auch keiner. Nee, einfach. genau, genau, ja. genau. Und, und <lacht> vielleicht insgesamt irgendwie. Und ein anderes Event braucht das vielleicht gar nicht und ist im Gesamtauftritt schon so ansprechend für Flinter. Und es hat sich ja. auch schon rumgesprochen, dass das automatisch ähm, ein attraktives Event ist. Das Event macht dann vielleicht noch eine 50/50 /50 oder eine Flinter First-Anmeldung. Ähm, weil dann, so wie beim Steppenwolf, der jetzt gerade stattgefunden hat, da standen einfach mal 65 Flinter an der Startlinie. Mhm. Ne? Also das, der eine Track, der Gravel-Track, war komplett ausgebucht mhm. mit Flinterpersonen personen Und alle freuen sich so. ne? Und ja. du hast halt eine Hälfte, Hälfte. Weil es ist ja nicht so ein Riesen-Event. Und das ist auch einfach toll zu wissen, ähm, man ist nicht die, die eine von drei flinter ja. Weil weiß ich ja nicht, ja. wie vielen Männern, sondern da sind ganz viele so. Und, und das ist, das ist macht für, zum Beispiel für mich ein Event auch viel attraktiver, als wenn ich weiß, ich bin da die Einzige. Das, das ist schade, ja. weil, weil das ähm, äh, trägt ja auch zur Eventatmosphäre bei, wie, wie äh, gut ausgeglichen da so das TeilnehmerInnen-Feld ist.
1: Ja. Gerade zum Einstieg, ne? Wenn man noch neu ist irgendwie und sowas noch nie gemacht hat, so ein Event irgendwie. Dann ist es vielleicht so, dass ich dann eher mitfahre, wenn ich mich da ein bisschen, ja, vielleicht auch sicherer fühle, weil dort auch andere Flinterpersonen sind.
2: Mhm. Und ich
1: nicht alleine unter Männern fahre. Gibt es ja auch, dass das ein Problem vielleicht ist. Genau.
2: Ja, absolut. Also, ja, ich glaube, äh, dass ja, so eine Situation hatten wahrscheinlich schon schon einige, dass man sich halt gedacht hat, okay, äh, ob ich jetzt hier mit der äh, schnellen Männertruppe irgendwie ja. mithalten kann, keine Ahnung, vielleicht lieber nicht. Ich probiere es nicht aus. Und dann ja, hält man sich vielleicht zurück. Und wenn es mhm. dann ja vielen so geht, dann kommen halt alle nicht. Und das ist dann ja. eigentlich schade. Also im Grunde genommen, ähm, ja, kann man sagen, es gibt eigentlich viele Bereiche, wo ja einfach mehr ähm, vielleicht offener kommuniziert werden könnte, weil es gibt ja schon viele Freizeitangebote, Events oder Rennen, wo ja eigentlich jeder teilnehmen darf, nur Oft ja. scheitert es ja dann eher daran, <lacht> dass sich viele nicht trauen, weil es einfach so, ja, nicht so, so gut und offen kommuniziert wird. Also, ja, oder
1: einfach schlechte Erfahrungen auch gemacht. Also ja. genau dieses, gerade mit diesen Gruppenausfahrten, was du gerade auch angesprochen hast, das ist halt, das ja. mir ganz genauso. Und ich meide nach wie vor Gruppen. Also einfach aber, weil es daran liegt, dass natürlich auch die Menschen, das ist, also man kann einerseits natürlich die Veranstaltenden, Andererseits sind es aber auch die Menschen, die mitfahren, Also mhm. weil äh, dann ist es vielleicht so, dass es offen ist und irgendwie ich dachte so, cool, dann fahre ich mit, dann bin ich auch die einzige Frau gewesen und dann gibt es aber dann halt einfach immer ja, Männer in dem Falle, die sich, die, die sich nicht zurückhalten können, die ganz klar sehen, okay, ich bin, kann jetzt gerade nicht mit, das ist mir zu schnell. Und dann trotzdem immer wieder sich beweisen müssen, vorpreschen müssen und man hat keine Chance und fällt immer wieder zurück. Und das gibt ein ganz, ganz beschissenes Gefühl. Und gleichzeitig aber auch äh, löst es halt aus, dass ich äh, nach wie vor zum Beispiel keine Lust mehr habe auf solche Ausfahrten. Selbst wenn die vielleicht gar nicht unbedingt immer so sind. Aber ähm, das, das hat halt Impact. So, ne? Also mhm. die Leute, die es veranstalten, aber auch die, die mitfahren,
0: können sich an die Nase fassen, an die eigene. Ja. Also ich würde da auch gerne noch mal ergänzen, ähm, wenn wir jetzt sagen, es gibt kein Rezept, dann ist es nicht so, dass wir nicht sehen, was man anders machen könnte. Ja. Ähm, mhm. Und das, also ich kann mir eine Veranstaltung auch angucken und sehen, was da verändert werden müsste. So, mhm. ähm, Wir sind nur nicht bereit, müssen wir auch sagen, das in unserer Freizeit zu tun. Also da kann man gerne anfragen und ja. äh, so eine Beratung ja. mal buchen und dann ist es aber auch in den meisten Fällen tatsächlich so, dass es auch ein bisschen an die Substanz gehen wird, weil man kann nicht äh, sage ich mal das äh, Flinter waschen. <lacht> ich weiß nicht, ob <lacht> 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 Ne? Und so ein bisschen, bisschen mehr Frauen hier und ein bisschen Regenbogen da und ein bisschen. Ne? Nee, das geht nicht. Das, das funktioniert nie. Das funktioniert nicht, was Nachhaltigkeit angeht. Das funktioniert nicht, was, was äh, Flinterbeteiligung angeht oder ne? dass unser Radsport sehr weiß ist. Das, das bringt es auch nichts, wenn wir irgendwie immer das Model of Color nehmen und denken, damit ist es getan. Nee, mhm. da, das sind richtig Prozesse und das dauert auch wahrscheinlich ein bisschen. Das ist nicht von jetzt auf gleich, da kann man mit den richtigen Menschen zusammenarbeiten, das ist natürlich auch, also es gibt ähm, ja auch ein paar ähm, Bekanntheiten in der Ratszene, die für Diversität quasi einstehen also und, und dann eben auch ähm, so ein Event, also wenn man so für, für so ein Event Werbung macht, ich meine Jule und ich machen das ja einmal im Jahr im Podcast und die Events gucken wir uns schon sehr genau an und da können wir mhm. dann auch sagen, also wenn wir uns nicht ganz sicher sind, dann sagen wir das auch, aber dann wissen wir auf jeden Fall von anderen, dass das gute Events sind und dass die sind dann natürlich auch ausgebucht, ne? also und das ja. ist auch, die vertrauen uns da, es ist auch wichtig, dass wir da auch keinen Quatsch erzählen und nur so ein bisschen mhm. hier, hier, ähm, und genau, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, ähm, da Dinge zu verändern. Und ich bin mittlerweile, soweit es gibt, halt wirklich viele Events, die cool sind. Und dann gehe ich halt zu denen. So.
2: Ja. Also. Ja. Na, und, und, okay. Ja. Ähm, ja, okay. Also es gibt eigentlich schon viele äh, Stellschrauben, die man so drehen kann ihr habt Ideen, <lacht> man kann sich an euch wenden. Ja. Also ich meine, man kann ähm, ich mein, ja natürlich auch einen Eindruck bekommen,
1: wir haben ja im letzten Podcast äh, bei Johanna darüber gesprochen, bei mir auf dem Blog findet man das auch nochmal, wo wir ja schon ja. ein paar Kriterien einfach genannt haben. Ne? Also ja. es ist jetzt auch kein Hexenwerk oder so. Ähm, man muss sich dann halt <lacht> nur mal damit befassen.
2: So ist es, <lacht> ja. Ja, sehr gut. Ähm, merkt ihr denn auch, dass es da ähm, Unterschiede in den Communities gibt? Ihr seid ja ähm, acht Frauen, die alle in ja, unterschiedlichsten Disziplinen unterwegs sind. Also klar, da gibt es auch Überschneidungen, aber ähm, ihr bringt da alle ja unterschiedliche Erfahrungen mit. Und wenn ihr euch so austauscht, ja, gibt es da diese Unterschiede in den Communities? Wie ist es zum Beispiel in der Gravel-Community, wenn wir schon im Gravel-Podcast <lacht> ja. sind? Ja,
1: ich würde sagen, das ist gerade, also es ist, wenn man darüber redet, dann ist es ja schon oft so, dass man tendenziell sagt, dass die ravel community ein bisschen offener ist ähm, mhm. und ein bisschen mehr mixed. Ich, also ja, schon. Äh, auch mit Einschränkungen, weil auch dort gibt es wieder diese, was sich ja auch sehr, finde ich, entwickelt hat in den letzten Jahren, wieder diese Kategorien, wo es wieder höher, schneller, weiter sein muss. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es tendenziell eher männlich geprägt ist. Ähm, und dann gibt es wiederum auch die, äh, was jetzt auch wieder zu dem Event-Thema passt eigentlich, wo es halt wirklich offen ist und ähm, wo gerade auch ähm, Flinterpersonen eher der Einstieg erleichtert wird, weil es halt eben nicht immer höher, schneller, weiter sein muss, sondern eben halt in Kombination mit, wir fahren hier einen coolen Track, halten auch mal an und machen mal eine Eispause und müssen halt nicht immer durch die Nacht fahren und äh, am schnellsten am Ziel sein. Und das finde ich ziemlich cool. Auch in Bezug auf Kleidung ist da so ein bisschen mehr Vielfalt, also ein bisschen ja, weniger ja, Diktat <lacht> der Mode, <lacht> wie es vielleicht äh, aus dem Rennradbereich ich weiß nicht, ob es da noch so ist. Das ist nicht so ganz mein Bereich. Aber was ich so meinen Eindruck hatte, war, dass schon gab es da schon ein paar strengere Regeln, <lacht> die natürlich auch nicht alle einhalten. Aber äh, gefühlt gibt es da ja so eher Kategorien, wo man sagt, so okay, wenn ich das jetzt nicht anhabe oder nicht äh, die Socken in der Höhe habe, dann bin ich raus. So ähm, <lacht> das Gefühl habe ich jetzt beim Gravel nicht. Aber ähm, Johanna hat da glaube ich ein bisschen mehr Vergleich auch vielleicht.
0: Ich bin ja mehrere Bubbles durchlaufen oder schau da immer mal wieder rein. Man muss mich manchmal auch selber an die Nase fassen. Also ne, wir sind ja auch, wir arbeiten ja auch, Jule, du und ich, wir arbeiten tatsächlich ja auch mit Marken zusammen und ja. Ähm, werden ja teilweise ausgestattet und so weiter und strahlen das teilweise ja auch aus. Und da habe ich auch, das muss man immer, immer auch im Kopf behalten, dass wenn wir selber mit dem Stuff rumfahren, das eben auch ausstrahlen. Oder ja. kann aber dann auf der anderen Seite eben auch gegensteuern und sagen, man zieht man sich jetzt nicht mal. Ne? Also ich habe manchmal bei mir das Gefühl gehabt, ich sehe auf dem Rad perfekter aus. <lacht> als, aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, aber dieses Sportler-Ding, so, ne? was mir im Alltag völlig egal wäre. Ähm, auf dem Rad muss es dann irgendwie zueinander passen. so. Ähm, genau. Also, auch ja. da irgendwie zu gucken und äh, eben vielleicht einfach auch aktiv dazu beizutragen. So machen wir das ja auch auf unserer Website bei The Women All Right, ähm, dass wir eben diese ganze Diversität immer zeigen. Wir zeigen alle Körperformen, wir zeigen ja. Räder von bis, wir äh, zeigen also Diversität. So wir können, versuchen wir zu zeigen, natürlich auch nicht unendlich viele Bilder parat, aber wir merken, dass eben Bildsprache auch ganz viel ausmacht. Übrigens kann das auch ein Grund sein, an einem Event oder Ride teilzunehmen oder auch nicht. Ne? Ja. Wenn die alle da Uniform im, im Superkit auflaufen, weiß ich gar nicht, ob ich dann da so hingehen würde. Und wenn man da zum Beispiel auch, das wäre jetzt zum Beispiel echt auch ein Tipp ne, an EventveranstalterInnen, da, wenn man da schon Diversität zeigt, dann ist es, glaube ich, dann senkt man auch ein paar Hürden auf jeden ja. Fall. Mhm.
2: Apropos Event. <lacht> <lacht> ja. Also, ich habe da was gehört. <lacht> ähm, ja, äh, ihr plant da auch etwas ähm, so zum Ende des Jahres oder zum Ende der Saison hin, kann man sagen. Äh, könnt ihr da schon was verraten? Top Oder Secret. Das... Ah. <lacht> Nein, wir das, das können
0: wir verraten. Ja, na klar. <lacht> ja. Also wir planen da was. Wir, wir planen ein kleines <lacht> Event. Ähm, und wir würden sagen, äh, weil wir jetzt ähm, tatsächlich noch ein paar Sachen unklar sind und wir wollen jetzt ja. nicht irgendwie Infos raushauen, nachher machen was was anders, wäre jetzt auch kein Drama, aber irgendwie, wir wollen das jetzt nicht. Ähm, aber wir dachten, ähm, wir sagen zumindest, dass wir es planen. Und wenn ihr The Women Rights zum Beispiel auf Instagram folgt oder zu auf den Blog schaut, dann bekommt ihr auch mit, wann da eine Anmeldung geöffnet wird und was es sein wird. Genau. Und genau, wir freuen uns auf jeden Fall ähm, ja. schon sehr darauf. Sind auch genau. alle selber am Start dann. Und ja, also cool. wir versuchen
1: so viele wie möglich da zu sein. Genau, ich meine, wir hatten ja letztes Jahr quasi unser erstes Event äh, zusammen mit Kommut, diesen Taunus-Teaser, diesen Weekender. Und das war einfach großartig, ähm, weil das wirklich... 25 Flinter-Personen waren und die viele, die das erste Mal oder einige, die auch das erste Mal so eine Bikepacking-Tour gemacht haben mit Übernachtung und halt, also ich habe nur positive Stimmen gehört irgendwie und äh, das ist total schön, ich konnte nicht dabei sein, aber einfach danach dieses Feeling, dann noch so die Bilder und sowas ähm, zu erleben und ja, das, so, das muss man halt irgendwie, müssen wir noch mal was Eigenes machen, weil das einfach auch so gut angekommen ist.
2: Ja, cool. Ja. Dann kann man ja äh, sehr gespannt sein, was uns da erwarten wird. Und ja, ich würde einfach sagen, Dankeschön für dieses äh, sehr spannende Gespräch. Das war echt guter Input. Und ähm, ich glaube, das wird auch viele nochmal zum Nachdenken einfach anregen. Und ja, vielen Dank, ähm, dass ihr dabei wart.
0: Ja, sehr danke dir für die
2: Einladung. Ja, vielen Dank. Weiter geht's mit Björn und den Gravel News.
3: Mein Tipp der heutigen Folge ist der neue Level 9 Aero Carbon Lenker, der jetzt mit neuem Design daherkommt. Generell gab es jetzt für die Marke Level 9, die wir exklusiv vertreiben, ein so ein kleines Rebranding. Die, die neuen Produkte sind jetzt mit einem neuen Logo versehen und in dem Zuge ist auch der neue Aero Carbon Lenker für, fürs Rennrad für Gravel Bikes rausgekommen. Eigentlich wurde der, dieser Lenker äh, designt für, für Rennräder und nimmt hier auch die modernen ähm, Trends mit auf, äh, ist halt deutlich schmaler. Ähm, er ist äh, mit einem leichten Flair von 6 Grad versehen, aber gerade wenn du äh, ja, deinen Gravel Racebike irgendwie über schnelle Gravel Passagen peitschen möchtest, äh, ist das für mich der Lenker, den ich mir jetzt an mein Rad schrauben würde. Du kannst die Züge intern verlegen, er hat einen sehr angenehmen ergonomischen Drop, oben eine flächige Auflage und macht das für mich, gerade in der Kombination dann mit dem dafür sehr passenden Preis zu einem super Paket und deshalb empfehle ich dir das auch für dein Race Gravel Bike bzw. für dein Rennrad, wenn du dich eher auf der Straße bewegst.
2: Damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angekommen. Und ich sag's gerne immer wieder, Feedback, Feedback, Feedback. Schreib mir doch einfach mal, wie es dir gefällt, an reifenfreiheit -at bike componentsde Denn nur so kann dieser Podcast auch besser werden. Ja, und weil gefühlt alle Menschen, äh, einschließlich mir, nun in den Urlaub fahren, legen wir ja eine kleine Pause ein. Ähm, check doch einfach mal in drei Wochen wieder deine Podcast-App und dann bin ich mir sicher, gibt es hier neuen Input aus der Gravel-Welt. Bis dahin.